0: På live, live varje måndag 14 18 Seek and Destroy på Bandit läsarna att jag är lite sen in jag vet inte vad som händer men det är en lång låt det här Magnus Bettner som vanligt på måndagar mellan 14 och 18 så att stäng inte av radion förrän eller stäng aldrig av den i och för sig då blir chefen arg jag säger att ni ska stänga av klockan 6 trött inte lika trött som förra veckan men dock lite slirig jag har avnjutit Jedward i helgen. Det är något jag absolut inte kan rekommendera till någon överhuvudtaget ens om ni har barn. Vi gick ju för att dottern älskar de här två felknullade irländska tvillingarna som hoppar omkring i sina värdelösa frisyrer med ännu fulare kavajer och inte ens kan fan dansa i takt. Alltså, man fattar att det ska suga. Det fattar man ju när man går på Jedward. Man fattar, det här kommer suga så jävla hårt så att man kommer få ont i magen. Men att de inte ens... De dansar i otakt, de kan inte sjunga. Kör playback för fan. Det är liksom, vi lever i tid nu. Alla kan ju dansa i takt och, och sjunga en ton. Om ni inte kan det, kör playback. Men nej, inte Jedward. 330 spännbiljetten, hoppa runt i otakt, sjunga falskt och köra ruttna covers. Dåliga låtval, dåligt utförda med usel kvalitet. Gå aldrig på Jedward eller någonting som den turnéproducenten sätter upp överhuvudtaget. Vem fan det nu var? Det var i och för sig Live Nation, tror jag. Så det är väl de som sätter upp allt. Så det blir svårt. Men vi har massor att snacka om idag. Vi ska prata om att riksdagen har öppnat. Vi ska prata om fulla piloter. Vi kommer snacka om ja, lite av varje. Vi kommer också få hit en asskön gäst. Hon dyker upp efter tre. Sakine Madon kommer hit och snackar yttrandefrihet och lite pressetik och kommentarsfält och lite, ja vi ska se vad vi kan få ur den, här. blandat blir det Och som vanligt går det bra att kommentera via bandit.se, finns en livechat där man kan gå in och snacka i Eller så kör man Twitter, antingen direkt till mig, att Magnus Bettner Eller med hashtaggen Bettner så kommer det upp i flödet här och ni får liksom vara med vem vet, kanske till och med blir det ett lyssnarsamtal idag, för så pass busig känner jag mig. Nu är det dags för en låt, här kommer Warren Seven. Eh, Sanna Bråding pratar ut i Aftonbladet idag efter knarkskandalen. Hon säger, jag behövde en paus, jag behövde dela med allt. Jag vet inte om det var jätte rätt ordval, men vi får väl se hur det går. Nu ska hon i alla fall göra något nytt. Så att det, det dröjer väl några veckor innan det, nästa lina snortas på någon spybar toalett. Riksdagen har öppnat också i, i veckan. Det är alltså dags för riksdagsledamöterna att gå till jobbet. Så man går ju fort när man bara har 3-4 månaders semester med löjligt hög lön, eller ja. Semester är det ju inte de jobbar bara hemma som det heter Första arbetsdagen är väl inte så jättebetungande heller Titta på kungen, mingla, dricka champagne Rätt skönt att sätta agendan inför hösten på en gång Och Reinfeldt han läste ju upp sin regeringsförklaring Han gillar att ta ansvar Han gillade så mycket faktiskt att han sa det 21 gånger på 23 minuter Alltså nästan ett ansvar i minuten Det är inte illa pinkat Han sa det är tid att ta ansvar nu det låter ju bra om det inte vore för den lilla detaljen att han redan har regerat i fem år. Var inte det tid att ta ansvar? Eller var de första åren mer lek och trams? Jag vet inte. Juholt snackar ju också om att ta ansvar. Ansvar, ansvar, ansvar. Alltså fatta hur tråkiga partiledardebatter det kommer att bli framöver. En skallepär som vill ta ansvar och en seriefigur i mustasch som vill ta ansvar. Två timmars ältande om vem som tar mest ansvar- Modererat av Mats Knutsson Fan vad man längtar till det sömnpillret Man undrar ju lite vilken PR-byrå som har kommit fram till det här budskapet Ta ansvar Det är väl säkert Prime eller Springtime eller någon annan moderat moderatbyrå Men ändå finns det liksom ingen jävla hejd på hur innehållslöst de kan göra politiken Kör inte testet på budskapet Vilken politiker vill inte ta ansvar Sen att de misslyckas det ju en annan femma Men det känns ju inte direkt som att någon politiker i något parti Överhuvudtaget skulle gå all in i personvalskampanjen Med budskapet jag skiter i ansvar Jag tänker mest latcha runt lite och se vad som händer Rösta på mig, jag tänker sätta sprätt på skattepengar Utan bara helvete Utan att tänka igenom eh... Någonting om varför jag gör det, jag kan till och med tänka mig att lägga 40 000 miljarder på sab Skit i ansvar, rösta på mig, är äh, svårt att tro det Vi ska snacka mer politik, vi ska snacka om en massa nyhetshändelser Vi får in en gäst efter tre, så att eh, häng kvar Jag såg precis på DN att eh, hovrätten har beviljat prövningstillstånd för Saabs om re rekonstruktion så att den lever kackelackan den lever det är ingen som stampar i elden än den kommer hänga med oss livet ut förmodligen oavsett hur gamla vi blir eh, annat som hänger med det är ju 20 år sedan kalla kriget tog slut och nedrustning har varit modeordet i 20 år och ändå skriker svenskar ubåt så fort det glider förbi någonting i Reda tidigare har det varit eh, minkar sillstim i våras var det någon flytbrygga i Baggens fjärden och i veckan var det alltså förmodligen någon annan slags fisk eller något ner i Göteborg kan vi inte bara lägga ner Alltså om det skulle vara en ubåt vad fan ska de göra oss komma och ta kustnära hemligheter i Göteborgs hamn, vi måste ju vara helt efterblivna om vi avvecklar försvaret på basis att en ubåt är det värsta som kan hända på svenskt territorium hela världen häcklar oss som ubåtsfanatiker och man kan ju tänka sig att det är kanske därför vi så sällan blir tillfrågade av NATO och deltar i konflikter som inte sker i direkt närhet med en kustlinje Även om just den lilla detaljen inte hindrade Danmark som ju faktiskt skickade en ubåt till Irakkriget. Bra tänkt, Danmark. Men det är väl så man säkrar sina trupper ifrån att dö. Man skickar dem till krig i någon form av farkost som inte kommer komma i närheten hur mycket den än vill. Så jobbar danskarna. Vi ska snacka om eh, mer Danmark tror jag. De har ju haft val där precis. Vi ska snacka om eh, Dominik strauss som ju inte ställer upp i presidentvalet i Frankrike. Hmm tror du faktiskt att Frankrike var ett land där man kunde komma undan med att knulla lite horor på hotellrum och sen bli våldtäktsanklagad och sen kommer det fram att hon inte alls var ett våldtäktsoffer utan är bara en helt vanlig prostituerad. Eh, och sen att frun tyckte att det var tråkigt, det är väl bara standard i fransk politik. Trodde jag, men tydligen inte. Han tänker inte ställa upp. Så tyvärr, alla strauss fans där ute, ni kommer inte få se honom i det franska presidentvalet. Jag har precis bestämt mig för att åka till bokmässan i helgen tillsammans med min flickvän. kommer bli jävligt mysigt. Gnugga Axel med kulturkofterna. Ska leta lite, lite nya böcker till min dotter tänkte jag Hon läste för första gången här i veckan Grym upplevelse Sex år gammal, ligger i sängen och hon börjar läsa för pappa Det är, det är nog bland det största som har hänt i hela mitt liv Kan man till och med stå ut med och lyssna en stund på Tottebakar och sånt där skit Det är, det är helt fantastiskt Så att jag ska leta lite böcker till henne tänkte jag Och även eh, kolla lite själv Man brukar alltid förköpa sig på den där jävla bokmässan Och har man riktigt tur kanske man kan få lyssna på Markus Birro När han läser högt ur någon av sina eh, och diktsamlingar. Och man, det är ju Göteborg trots allt, så att han borde ju vara där. Jag har ingen aning. Men det ska bli jävligt kul i alla fall. Och eh... För er som inte har fattat det så går jag alltså att gå in på bandit.se och chatta. Där flödar chatten på. Och det går att ställa frågor till Sakine Madon som kommer in om ungefär en kvart och snacka lite. Vi ska snacka yttrandefrihet, vi ska snacka kommentarsfält på tidningar. Vi kommer säkert komma in lite på Turkiet och kurder och blandat, gott och blandat kommer det bli. Så att in med frågor till henne antingen på bandit.se eller på Twitter där man hashtagar BETNER eller bara skriver att Magnus BETNER så kommer det också till mig. Klockan är två minuter och 21 sekunder över tre och Magnus Bettner är i studion fram till klockan sex och pratar om sig själv i tredje person tydligen. Säg välkommen till dagens gäst, Sakine Madon. Tackar, tackar. Hur är läget?
1: Det är jättebra.
0: Vad bra, det var lite böket att komma hit.
1: Ja, lite. Jag åkte ju innerstadsbuss vilket jag gör väldigt sällan. Jag brukar åka pendeln från Flemingsberg till och från stan. Och jag måste säga att bussen var nästan lika seg som pendeln.
0: Ja, det... förvånande.
1: Jag som alltid har trott att innerstadsborna har det så himla bra. <laughs> Nej,
0: innerstaden är ju reserverad för cyklister nu för tiden. Det är ju cykelfiler ja, det är överallt, det går inte att komma fram någonstans. Och där är det inte cykelfiler, det är vägarbete och eh, kaos.
1: ja jo, men jag läste att eh, Stockholms politiker de räknar med att eh, antalet cyklister ska bli... Alltså, otroligt många. Jag vet inte mm. om de pratar om miljoner men...
0: Ja, för jag tror att det är väldigt vanligt att folk tar cykeln med två ungar till dagis och sen cyklar vidare till jobbet och inte kunna duscha på sitt jobb och sen sitter där svettiga hela dagen och sen cyklar tillbaka till dagis, hämtar två ungar och kör till Coop, storhandlar hänger påsarna på cykelstyret och cyklar hem. Det tror jag, det jag verkligen att politikerna har fattat helt rätt att det är så folk mm. lever.
1: Ja, man vet aldrig trender, och folk gör lite vad som helst.
0: Ja. Ja, men det är viktigt att mm. träna och cykla du, För de ja. som inte känner till dig Du, du är ledarskribent på Expressen Och eh, redaktör för Newsmill
1: Jag är kolumnist på Expressens ledarsida Så jag är för dem Och sen är jag redaktionschef precis på Newsmill Debatsajten
0: Debatsajten där alla foliehattar får komma till tals
1: Ja, <laughs> där alla som har nå någonting vettigt att säga får komma till tals. Och ibland ja, har de olika hattar, möjligen.
0: <laughs> Men ni har inte, det har ju varit massor av debatt om kommentarsfält och hit och dit om det ska vara anonymt, och om det inte ska vara anonymt. Hur har ni gjort med det?
1: jag vi har diskuterat frågan väldigt mycket och vi landar i att alltså, kommentarsfält är ändå en väldigt viktig del av liksom, det demokratiska samtalet. Sen så kan man alltid bli bättre på att snabbt plocka undan dem som går över gränsen. Ehm, och sen också som redaktör ibland vara lite mer delaktig och, och själv kommentera och skriva. När man märker att tonen börjar skruvas upp eller, eller varför man tar bort vissa inlägg. Ibland fattar ju folk inte det. Nej. Så det är bra att ha en dialog liksom och nu, dämpa tonen. När du
0: säger över gränsen, vad, vad är det? Är gränsen liksom att det skulle bli rättsliga åtgärder mot utgivaren eller finns det någon annan gräns?
1: Ja, dels är det lagen men det kan också vara så att eh, Vissa spammar, det kan vara politisk spamming, kommersiell har vi inte haft så jättemycket av. Men när folk skriver, Politiskt att, inkorrekt
0: då? då ja, där.
1: men låt säga att en text handlar om, om amning och det är några som hela tiden eh, tycker att ah, nu, det här, nu kan vi börja diskutera invandringspolitik så förstör de ju hela liksom, debatttråden ja. och det är ju spam.
0: Ja, och det är väl de politiskt inkorrekt som satte igång hela sitt eh, fotfolk på Twitter för några veckor sedan alltså, det, ja, ja Totalt ja. spämmade ner den här kanalen om svensk politik, allting blev bara invandring helt. Ja plötsligt.
1: just det, ja, jag använde inte den där taggen så jag hängde inte riktigt med där man ja. Jag fick
0: sluta också efter att de hade fått in sina människor där Men det här med, med rättsliga efterspel, är det någonting mm. som man liksom tycker är att ett, ett problem som utgivare skulle man vilja kunna ha högre i tak som eh, när det gäller eh, kommentarer än vad man kan för att lagen sätter käppar i hjulen? Alltså,
1: inte riktigt när det kommer till kommentarer ehm, och när det är liksom ett, alltså en, ett medium alltså en tidning eller en, en och så man får ha lite sina egna regler det är inte en mänsklig rättighet att bli publicerad ehm, det nej. är det inte däremot har jag ju invändningar eh, när det kommer till lagstiftningen om lite annat
0: Ja, som till mm. exempel
1: Lagen hets mot folkgrupp
0: Det är ju ruskigt spännande Ja det Ska vi göra så att vi värmer upp inför att snacka om det Och så drar vi en låt under tiden Om ni ja, har frågor eller vill någonting Och nu ska vi snacka hets mot folkgrupp alldeles strax så det förmodar jag att det ligger precis rätt i linje Med er som lyssnar framförallt i Skåne Så att <laughs> Då går ni in på bandit.se på livechatten Eller så hashtaggar ni bett ner på Twitter Och snart ska vi snacka om det Här kommer Guns N' Roses Vi sitter här och snackar med Saken i Madon hur, hur var pausen?
1: Jo, den var jättetrevlig, <laughs> men jag var så snälla Jag har fått kaffe, <laughs> Bra. fast jag påstår att jag har slutat dricka kaffe Asså, Någon... varför då? Ja. Ehm, nej, men jag tänkte att te är ju nyttigt
0: Ja, det är ju samma sak i Eller äh, koffein ja, och sånt Det är lika Ja, mycket koffein möjligt i Men, det men nu, vi ska inte snacka, vi ska mm. snacka hälsoråd Vi ska snacka nej. hets mot folkgrupp Ja det är väl skitbra att det finns en lag som ser till så att man inte kan hetsa mot eh, utsatta minoriteter?
1: Ja, men visst låter det helt fantastiskt underbart bra. Visst gör det, det? Ehm, Och lagen kom ju till efter andra världskriget. Ehm, och, så man kan ju förstå, och Tyskland har ju en väldigt hård eh, yttrandefrihetslagstiftning. Man får till exempel inte förneka förintelsen. Ehm... Det får man
0: inte i Sverige heller, va?
1: Jo, det får man ja, faktiskt.
0: Skulle inte det fällas för hets mot folkgrupp,
1: Eh, nej det tror jag inte, det finns för många troll och andra som gör det Så att ah, jag tror okay. det skulle vara lite svårt
0: Men Jag tror det faktiskt att det var gränsfall ja.
1: Men om jag bara får ta ett exempel ja. jag, För några år sedan så var jag i centrala Stockholm Och fick ett flygblad i handen Och då var det människor som demonstrerade mot ja, Om det var rondellhund eller vad det nu var Och på de här flygbladen eh, så stod det så här Budskapet var eh, I en demokrati får man inte kränka Mm. Um, och då tänkte jag jag var inte tillräckligt rapp för att börja argumentera mot dem där och då men jag skrev säkert en text om det att nej, det är faktiskt precis tvärtom ja. um, utan rätten att såra, kränka, häda och så vidare så har vi ingen yttrandefrihet det går liksom inte att säga yttrandefrihet men, med en massa restriktioner och um, det är det jag menar Alltså den här förvirringen bottnar ju i vår lagstiftning. Folk vet inte riktigt vad som gäller och det är inte så jättekonstigt för att lagen är väldigt luddig.
0: Ja, det man inte får göra är väl alltså att hetsa mot någon beroende på sexuell läggning, eh, etnisk tillhörighet eller religion. Så det står
1: Ja, det uttrycks någonting åt det hållet. Men vad hetslagstiftningen gör, jag tycker till exempel att uppvigning och hot ska ju självklart vara förbjudet. Men den här lagen, den förbjuder missaktning. Alltså att se ner på olika grupper. Och det är klart att alltså hur korkade fördomar om olika folkgrupper än är så går det ju inte att förbjuda. Nej. Och skulle man tolka lagen ortodoxt? Ja då skulle vi Kunna börja med att bura in Jättemånga religiösa företrädare Eller komiker för den delen
0: Ja <laughs> och
1: många, många fler Så att det går ju liksom inte ens att följa lagen Till punkt och pricka
0: Nej Och sen när folk har försökt, som är Gren till exempel ja. Så blir det är ju ingen som blir fälld i alla fall liksom. ja, men det, det är ju det känns som är att... så
1: lustigt För att han, han blev ju fälld först och Ja i han tingsrätten skulle ha, Men ja, de kan ju ha... ingenting om
0: någonting De som sitter i tingsrätten ja, fast och
1: de, de följer ju vår lagstiftning Och då borde han ha blivit dömd Men då kommer ju religionsfriheten in Så att det där är ju också helt rubbat Om vi nu har en lagstiftning Som jag då kanske kan dömas nu är jag har jag vissa minoritets, minoritets så jag klarar mig säkert undan. Men låt säga att en icke-kristen att säger samma saker och blir dömd så kan vi ju inte ha olika regler bara för att folk eh, tror på, råkar tro på Gud.
0: Nej, så att det är tips till alla böghatare där ute. Bli, bli eh, fundamentalistiskt kristna sen är det bara blåsa på och säga att det står i Bibeln. Vilket det ju också gör i och för sig. Ja, Men det... och då
1: kommer vi tillbaka till det här. Alltså det går inte att förbjuda. Nej.
0: Ja, jag håller med dig. Det är en fruktansvärt märklig lag att man liksom ska inskränka folks rätt att tycka. Det känns lite som att folk inte fattar hur central yttrandefriheten är för Nej. demokrati.
1: Nej men de gör ju inte det. I Sverige är vi så himla, vi är så himla snälla och fina och tycker synd om, om grupper och ibland behöver vi tycka synd om grupper för att det finns eh, rasism riktat mot ja, olika grupper och så vidare. Eh, men problemet är att den här lagen är ingen lösning på det utan ja, det blir bara så fel. Eh, låt säga att Alltså jag skyddas ju enligt praxis för att jag råkar ha utländsk bakgrund eller, eller muslimsk bakgrund skulle jag också kunna åberopa. Eh, men däremot, alltså handikappar är också en grupp som det ofta är väldigt synd om. Skyddas ja. inte. Kvinnor till exempel kan man också se som
0: Nej, män ibland. Alltså det är ibland risken kanske. när man börjar hålla på så här att, att man utvidgar det liksom till politisk ja. tillhörighet och, och kön och vad, vad man vill. Liksom. Ja, att man helt bara plötsligt för inte säga sedan, någonting om någon. Ja, men
1: precis. Och bara för var det, tre år sedan så, sa, så kom brott förebyggande rådet fram till att ja, även minoritetsgrupper kan vara rasistiska mot varandra Och då säger oh, en god morgon. <laughs> det är <väl> klart. <laughs> det är, är
0: stora ja. an, stor anledning till att många av dem är här från början. Ja. Uh, vi ska snacka mer yttrandefrihet uh, lagen om hets mot folkgrupp och massa andra grejer. Har ni frågor till Sacken eller till mig så går ni in på bandit.se. Det finns en live chat där eller så hashtaggar nibbet ner på Twitter. Här kommer en låt som Sacken har önskat faktiskt. Det är Slayer. Live heter bandet. Lightning crashes heter låten och Sakine Madon heter gästen. Vi ja. snackar hets mot folkgrupp och det går som sagt bra att gå in på bandit.se och fråga frågor eller hashtagga bet ner på Twitter så kommer upp. Det har folk gjort. Bland annat har vi någon förmodligen politiskt inkorrekt fotsoldater som skriver Varför skulle förtryck mot svenskar inte räknas som hets mot folkgrupp? Det är en klassiker, ja. eller hur?
1: Ja, det är det Och då tycker jag så här, varför ger de rätt? Ja. Det är ju fel på lagen Och det måste man kunna säga även om, om ja, Vissa Sverigedemokrater på nätet tycker som en själv För jag får det ofta på mig så här, nu, De tycker så där då får man inte tycka det Jo, det är bara dumt att liksom låta bli Och argumentera för helt vettiga saker ja. eh, Tvärtom ska man ju tänka som så Ger de inte det argumentet?
0: Nej Alltså, jag är ju verkligen av den åsikten att lagen borde avskaffas bland annat av den anledningen. Att de ja. kan hålla på sådär och bara, ja men, men svenskheten är under hot från yttre. Håll käften bara, vad fan. Annars kommer man ju inte få hacka på dem. Till ja, slutet.
1: men det värsta är ju att eh, alltså nästan alla som, som döms, eh, jag tror, alltså för några år sedan såg jag en siffra på 98%, procent är just unga eh, ja, svenska killar som antingen hajlar eller yttrar... Eh, något rasistiskt liksom. ja, det, det är främlingsfientliga liksom, unga män eh, och frågan är om det, det är liksom rätt, rätt metod jag kommer ihåg när jag var fritidsledare jag har varit i vissa förortskommuner i Stockholm och på ena fritidsgården så fick jag en rejäl utskärning en gång för att jag satt ner och pratade med svenska ungdomar i, på högstadiet eh, som klagar på att ah, men min morbror får inte pengar för att alla invandrare får dem istället. Eh, och då, då tyckte då mina kollegor att men, de här kilarna de ska vara ut direkt ur fritidsgården. Eh, och jag, undrar, ja, och jag undrar om det gör att de blir mindre främlingsfientliga. Jag tror tvärtom. Och det är det om man lyssnar på aktiva Sverigedemokrater så är det en väldigt vanlig förklaring till varför de blev aktiva att de just kände sig orättvist behandlade, ja. i skolan inte minst.
0: Men det är väl det det handlar om överhuvudtaget när det gäller folk folkgrupp, att varför inte bara ta debatten med de här människorna som faktiskt tycker så här, istället för att förbjuda dem att uttrycka det? Varför inte bara liksom... Jag blir Ja, jävla men folk trött är så på det lata det
1: på det, eller folk är så lata och eh, ja, tror hela tiden att, att lagstiftning och förbud är rätt väg att gå. Men då byter man ju sig själv i, i svansen, för börjar man förbjuda... Det ena så förbjuder man snart det andra och så vidare Om vi inte tillåter Mohammed-karikatyrer får vi snart inte skämta om, om kristendomen Och sen så rullar det bara det, igång Det
0: ska vi prata mer om alldeles strax För det kommer mm. lite så här hädelselagar i massa mm. länder i Europa Det är rätt intressant ur ett yttrandefrihetsperspektiv Men först en låt, här kommer Ark Enemy Sitter och snackar med Sakine Madon, vi pratar yttrandefrihet och eh, näthat Det har ju varit ja. på tapeten nu eh, Helt plötsligt efter Breivik kom alla på att fan det här är ju inte bra
1: Ja precis och jag tror, att, eh, jag tror absolut att eh, alltså Breivik var ju startskottet för hela den, för den debatten men jag tror att anledningen till att den har blivit så otroligt eh, stor och oändlig eh, är för att eh, många journalister känner att eh, ah, det här är faktiskt ganska roligt att prata om och få berätta liksom, om olika mejl och så de har fått. Jag var till exempel hos Publicistklubben, en klubb för väldigt fina journalister som går omkring i såna här stora dyra koftor i Kulturhuset i Stockholm. Och då var det just en diskussion om det här med näthatet. Och, ja, det var ju, jag kan ju säga som så att det var ju naturligtvis inget nätroll som satt där och, och diskuterade Nej. utan det var ju de här fina journalisterna. Och en av dem sa, en kvinna sa så här att ja, jag har till och med fått eh, en kommentar och mejl om att jag skulle vara prostituerad.
0: Nej, stackar.
1: Och då tänkte jag så här, men ja, eh, är det verkligen det värsta du har varit med om? Och om det är det så varför blir du så himla ledsen för det?
0: Ja, ja. varför kan inte folk bara skita i anonyma kommentarer från något random troll? Ska ja, det Ska vara så också. jävla svårt?
1: Ja, kränk tillbaka. Ja, eller, ja
0: eller, eller bara skit i det. Vad är det som är ja. så jävla... Och speciellt om det är någon
1: betydelselös Mupp som inte ens vågar liksom skriva ut Sitt namn
0: Nej, Men sen lite kan jag känna så här, ger sig ut i offentligheten Då får man väl tåla lite smällar också är inte så?
1: Ja jag tror det Men jag, alltså, jag tror att många journalister Fortfarande är kvar i någon slags eh, värld Där de bara förde Just en monolog och bara liksom Fick skriva, skriva vad de tyckte och tänkte Och aldrig få någon, någon elak reaktion Utan ryggdunkar liksom från ja. kollegor och Det är så. inte
0: så länge sedan som det inte ens fanns E-maillänkar under de flesta artiklar Precis Precis.
1: Eh, så jag tror många är väldigt chockade Över att oj, finns det hemska saker på internet?
0: Ja, jag trodde ja. alla höll med mig
1: Jag trodde allt var så gullig gulligulligt <laughs> Som på, på Facebook och Twitter Herregud, vad är detta? <laughs> ja.
0: Ja, äh, men det är, jag, jag tycker det är väldigt märkligt Att det liksom behövs en sån där grej För att det ska liksom blom, blomma upp Och sen helt plötsligt så här, Det är väl självklart att folk kommer att hata saker som skrivs Särskilt när de har möjlighet att göra det anonymt Bakom ett tangentbord
1: Ja men precis, alltså, diskussionen börjar väl ganska allvarligt och, och värdigt eh, men nu tycker jag att det bara har, ja, det, ja, det har gått gång i den, i den debatten. Det handlar mer om liksom att journalister är ledsna för att någon kallar dem för prostituerade och då tycker jag att man, man, ja, man får ner där.
0: Ja men det är ju elagt.
1: Nej varför skulle det vara det? <laughs> Jag ser inte det elaka. Har, har du Elakt något emot mot prostituerade? prostituerade
0: som helt ja, plötsligt ska behöva bli ihopblandade där? Det en, jävla en yrkesgrupp som bor på söder och inte gör något vettigt överhuvudtaget. Prostituerade jobbar i alla fall hårt för sina pengar. Du, vi ska ja. snacka mer, tänkte jag. Lite mer yttrandefrihet och andra grejer. Har ni frågor till sakerna så gå in på bandit.se, finns en live chat där, eller så hashtagen ni bett ner på uh, Twitter. Vi har fått ett, en fråga du och jag, eller mer ett påstående ja. tror jag Det kommer från Ej Rasse <laughs> Som alltså förmodligen är just Rasse eh, Lätt förbett ner och gnälla på Sverigedemokraterna och andra När man lever sitt egna lilla liv i en liten bubbla Och inte behöver vara ute och ta skiten från våra kulturberikare Vad säger vi om det?
1: Aj. Ja, det är jag rätt vanligt ju, det här tycker jag är tycker ju jag. säkert så kulturberikare ju själv Och bor i ett miljonprogram Så ja. jag vet inte, det kanske är riktat till dig jag, vet... ja,
0: jag bor ju själv i Vällingby, jag har liksom en muslimsk ja. friskola 50 meter ifrån min port ja. Så att jag vet inte exakt vilken skit de brukar få ta Från sina kulturberikare <skratt> Men jag, jag, det är alltid så här att Vällingby är ett ja. bra exempel Som ena dagen på Sverigedemokraternas Propagandasajt politiskt inkorrekt Så är det så här exempel på hur många kulturen har Misslyckats för att då är det någon som har blivit Knivhuggen av någon med Utländsk bakgrund, och nästa dag när man säger att man bor där, då är det inte alls längre ett exempel på en invandrartät förort, utan då är det ett medelklassghetto där det bara lever vita människor i någon slags gated community. Så att de liksom anpassar ja. verkligheten lite efter vad det är de vill försöka säga. Ja. Men som sagt, jag, jag bor mitt ibland kulturberikarna, som du kallar dem. Ei rasse. Så jag, jag vet inte. får nog. Du Han måste nog... byta nick. Ja, jag tycker att det är ganska bra. Ei rasse. Han vill ju ändå att kunna lyfta frågan. Man måste kunna prata om det här. Man, ja. måste, man, måste, ju, man måste ju kunna få prata om det här. Ja, det är sant. Att, Jag ska att, inte ge
1: så här bra råd
0: till. Att månkulturen har spårat rassan. ur och att vi svenskar är under hot från yttre krafter. De kommer hit, de tar våra jobb eller så, ja, ja. Eller så lever de på bidrag. Det är antingen det ena eller det andra, det blir lite olika Antingen tar de jobben eller så ja, lever de på bidrag det,
1: det är inte lätt när det är svårt
0: Nej, de gör aldrig rätt helt enkelt Men du får, får du mycket sånt här skit också eftersom du är, liksom är journalist som bruk, De brukar ju liksom bo på söder Journalister
1: Ja, fast jag har ju kritiserat just journalistkåren För att bunta ihop sig väldigt mycket Och så, så att Nej, jag får nog inte skit av den anledningen Däremot så finns det ju alltid dårar som Som hör av sig Och skickar hot och allt Vad de har för sig
0: vad är det exempel på att du har skrivit då Vad blir folk surast på
1: Ja det kan vara allt möjligt En gammal text jag skrev Då är turkiska landsmän som gick i taket Annars brukar det vara Alltså folk läser inte ens vad man skriver De ser en, en, någon med mörkt hår Och skickar Ja Begravningsannonser Och skriver så här Det här händer med apor som du Och ringer in Vi gör även hembesök Och sådär Sånt tar folk säkert roligt åt
0: Ja det är ju rätt brutalt jämfört med att någon blir kallad för prostituerad i ett kommentarsfält kan man ju tycka.
1: Ja, och då nämner jag ju inte de värsta fallen. Men ja, det skulle ju aldrig få mig att sluta skriva. Nej.
0: Nej, men det är ju så man måste känna, antar jag, om ja. man är i, i offentligheten och tycker att man har rätt och tycker att det är viktigt. Då kan man inte ge sig för de här jävla
1: ni verkligen spånen inte. som håller verkligen på att skicka ihop till en. Så kära journalistkollegor, om någon skriver att eh, ni är prostituerade eller någonting sånt där, eh, sluta tycka så himla synd om er själva.
0: Det finns värre <laughs> saker. Ett tips från Saki. Vi ska ta en låt, sen ska vi prata mer med Saki. Här kommer Garbage. Du, vi snackade ju om den här texten som turkar blev sura på. Ja. Det var ju rätt spännande historia tycker jag. Berätta.
1: Ja, det är ju bland det sjukaste jag varit med om. Jag började då skriva när jag är i, i Stockholm City i den här som faktiskt har lagt ner nu. Men då när jag var 24 fick jag börja skriva där, vilket var jätteroligt, jättespännande. Och ja, efter ett tag så skrev jag en text där jag nämnde folkmordet på kristna. I nuvarande Turkiet, ja, som ägde rum då eh, 1914-1918, och så kallade jag då grundare, Turkiets grundare Atatürk för. En galen general. Och det får man ju tydligen inte göra i Turkiet. Men jag var ganska naiv och blev väldigt chockad över de enorma eh, reaktionerna. Och tidningen ringde upp mig och sa: Vi har inte kunnat jobba. Vi har aldrig fått så mycket <skratt> samtal. Vi är helt nerringda. Och folk är jättegalna och tycker att vi. liksom ja, Att vi eh, att tidningen tycker att turkar är nazister och bla bla bla. Och då tänkte jag, så här, herregud, det var ju inte alls min mening ja, ja. Och så sa chefredaktören som pratade med mig att... Eh, Vad heter han? Mikael Nestius Just det. Eh, Han sa det att ja, men vi måste, jag måste ju liksom göra någonting, jag måste be om ursäkt och annat Och då sa jag det jättetydligt För är det någonting jag har skrivit om så är det Ge inte efter för kränkta grupper nej. Eh, Så jag sa det att eh, nej, men jag går absolut inte med på en ursäkt Eh, aldrig i livet. Och sen så trodde jag att, ja, ah, men nu, nu är vi överens. Det är fint. Eh, sen var han, jag skit väl jag. I, liksom. Men, men eh, jag har i alla fall sagt mitt. Men två dagar senare, så, vad, kom, vad dyker det inte upp i tidningen? Om inte en ursäkt med mitt namn under. Nej. Eh, ja. Aha,
0: jag tror det var han så, som hade uttalat. Bara...
1: Det var både hans, eh, hans underskrift, och sen så var det då. Mitt namn med i typ så här storlek åtta, nästan som han skämdes för att sätta <laughs> dit mitt namn. <laughs> men dock, och då bloggade jag ju naturligtvis om det och sa Men jag har aldrig i livet att jag skulle be om ursäkt för en, för en sån text. Jag, alltså, ja, jag är ju halvkurd och halv turk dessutom, mina föräldrar har flytt från det där landet och ja. den extrem nationalismen som finns. Så jag blev ju, är det någon gång jag faktiskt har varit kränkt, tror du eller ej, så var det faktiskt att se mitt namn under, under den ursäkten. Så jag blev skitförbannad, började blogga, eh, och sen fortsatte konflikten, och jag bråkade med honom tills jag offentliggjorde mejl från den tiden. Så fick folk dra sina egna slutsatser, och det var inte till hans fördel kan jag säga. Vad stod det om då? Nej, det stod: Jag skrev att eh, ja, jag var väldigt eh, chockad över sitt shantering eh, och, och behövde fundera liksom över ja, vad som hade hänt och tyckte inte att det var okej eh, hur, hur han hade hanterat det. Och, ja, och han svarar Att ja, jag borde ha liksom, Jag borde ha censurerat det innan, innan texten gick i tryck Varför då? Men Nej, men han, ja, skrajsen, <laughs> jobbigt Folk blev fegis. ledsna Men sen då... gick ju
0: tidningen i graven Ja För att du slutar.
1: Ja, förmodligen, så <laughs> ja. går det Om man inte tar hand om sina, sina skribenter Men vad jobbar han...
0: det fega lilla kräket nu?
1: Eh, han är på någon Perifer liten eller något sånt där.
0: Oj då? Ja så,
1: ja, så kan det gå och, ja, nej men jag, jag var ju jätteledsen då Och det blev en stor nyhet i, i Turkiet Där det påstod så att jag då, landsförrädaren Hade gjort så att svenska kungen Hade fått trycka ut och be om ursäkt För mitt beteende Med mera
0: De hade men, inte riktigt grepp om det med att kungen inte har så jättemycket att säga till om Överhuvudtaget
1: Nej, utan det var en jättestor grej då Att kungen hade läxat upp mig och hade förlorat jobbet och jag var liksom ja, Landsförrädare och allt vad jag var Men det gick ju bra ändå för mig
0: Ja, Så det är vi vara... väldigt glada för att, <laughs> att, att det gjorde. Du, jättestort tack för att du kom hit idag.
1: Ja, men jättetack för att jag fått vara här.
0: Vi har ju snackat om att riksdagen har öppnat för er som har tillkommit, det är inte bara det de har gjort utan när de öppnar riksdagen så har de ju också en frivillig gudstjänst som ju är perfekt för den som tycker att det inte räcker med att lyssna på kungen utan behöver ännu mer tomtar troll och sagofigurer innan man börjar jobbet med att skapa lagar och bestämma över alla oss andra men i år var det inte bara en präst på gudstjänsten utan även en imam och en rabin. det brukar tydligen vara så vart annat år och sen bara en kristen vart annat år, det det är väl egentligen rätt naturligt att de där tre står tillsammans kan jag tycka. religionen är ju ändå hyggligt lika varann. Samma profeter, samma böcker, samma böghat, samma kvinnofrakt Men nej, nej, Sverigedemokraterna rasar i år igen. Erik Almqvist han vill inte ens gå för han tyckte att kvaliteten var för dålig. Och så sa han också att det, det var synd att en så fin tradition som gudstjänsten skulle förstöras. En fin tradition Erik. Man undrar ju exakt vad Sverigedemokraterna vet om det här. De har ju bara varit där en halv gång innan. Förra året rusade de ju ut från gudstjänsten för att det började pratas om antirasism i predikan. Och den här gången vill inte ens alla sd gå för att det skulle finnas en rabbin och en imam också. Men, Sverigedemokraterna brukar ju inte behöva några djuplodande kunskaper för att driva sin politik överhuvudtaget. Läste bland annat i Strömsunds kommun vill Sverigedemokraterna stoppa vindkraft och satsa på kommunens vattenkraft. Trots att kommunen... ...inte ha ett enda vattenkraftverk. I Klippans kommun så vill de spara pengar på att sluta ta emot ensamkommande flyktingbarn. Trots att det då inte är kommunen som betalar för ensamkommande flyktingbarn. Och nu har man alltså åsikter om hur riksdagens traditionella gudstjänst ska se ut- ...trots att man bara har besökt den en halv gång. Det är så Sverigedemokraterna jobbar. Och vill ni med någonting om det så går ni alltså in på bandit.se- ...eller på Twitter där ni hashtaggar bet ner. Ghost, som jag märkte häromdagen till min stora glädje, har rippat riffet till en av sina andra låtar ifrån Asterix-filmen. Det kan ni kolla upp om ni känner för det. Jag tycker det var jävligt skönt i alla fall. Något annat som var skönt är att regeringen äntligen har rutit ifrån om gamlingars rätt till sprit. År 2011 har de alltså äntligen kommit fram till att människor som är så där 70-80 år gamla, de är faktiskt över 18 och därmed myndiga. Tidigare så har ju inte gamlingar på vissa åldernomshem haft rätt att ha sprit på rummen Något de ska få ha nu för att regeringarna har kommit på Alltså fattar hur sjukt det är Du betalar skatt, jobbar hela livet På ålderns höst hamnar du i något förvaringsrum När de folkhälsotaliban säger åt dig att det är för farligt att ta ett glas alkohol på kvällen Så det blir inget Jag fattar inte Alltså hur hur kan man neka ett stackars russin med bara ett par år kvar ...och ta en kvällssup. Ålderdomshemmen borde ju fan ställa in- ...saker och testa in du dör på rummen. Fyllt med sprit och knark- ...och sexlek saker och fan vet. Nej, mormor kan inte komma och prata just nu. Hon snedtrippar på LSD. Men ändå tycker då vissa att regeringen ska ha krädd- ...för att man har slagit fast att gamlingar har rätt- ...till sin kvällssup. Krädd. Man har haft fem år på sig att lista ut- ...att det inte finns någon övre gräns för myndighetsåldern. Fem år. Lika länge som den tiden tycker jag man borde låsa in- Folkhälsominister Maria Larsson I ett tyst rum utan nöjen där den enda sociala Umgängesform hon får det är när de rullar ut Henne en timme om dagen i sällskapsrummet och Hon blir serverad någon portion trött Skolmat framför Café Norrköping Självklart utan nummer. då Det tycker jag vore rättvist eh, Massa frågor om När jag kommer vart och så vidare Det finns på magnusbetner.com Ny turné börjar 1 oktober Premiär i Uppsala och allt det där Ni har detaljer på hemsidan eh, Igår var det ju stort på nyheterna att Swedbanks kunder var utsatta för omfattande bedrägerier Och banken kan inte svara på hur mycket pengar kunderna har förlorat Om man tänker, helvete, hackade datorsystem, skimmade kort, men nej Bedrägeriet handlade alltså om att det igen har skickats falsk e-post Som bett folk maila tillbaka sina kontouppgifter, kortuppgifter och inlogg Alltså... Det är 2011. Hur fan kan det fortfarande vara ett bedrägeri? Alla vet väl vid det här laget. Banken, skattemyndigheten, din mamma eller vem fan det nu än är kommer inte be dig att skicka känsliga uppgifter över e-post. Det kommer inte hända. Alltså, hade någon blivit bl blåst om samma grej hade hänt med vanlig post. Dimper och så här fult kuvert med handskriven adress Och så står det bara särskrivet och felstavat Att du ska skicka dina kontouppgifter till en postbox i hökarängen Nej jag skulle inte tro det Lär er för fan Jag tycker inte ens det här borde vara olagligt Det är ju mer någon form av ekonomisk darwinism om du sätter över hela lönen till Nigeria Så lär du i alla fall bara göra det en gång Och sen kommer du skylla dig själv resten av livet Och aldrig göra om det Och förmodligen kommer du ju varna vänner och bekanta också Så att det inte sprider sig vidare Tänk lite för i helvete Headbanging slager hater med Bandit Metalizers på Bandit. Där vi alltså spelar Bandits egna band då och då. Och nu gjorde jag det. Magnus Bettner heter jag som pratar. Uh, vet inte vad vi ska snacka om. Jag, jo, jag läste The Atlantic en tidning. De har listat uh, världens mäktigaste städer enligt... Uh, de tre måtten ekonomisk, finansiell och innovativ styrka och döm om min dubbla förvåning när inte bara Sverige kom på prestigefyllda 25 platsen utan dessutom delar den med Irland. Alltså Stockholm, staden utan ringled, något som vi delar med, jag tror att det är Moldavien som enda länder i hela Europa som inte har, döms alltså på basis av sin innovativa styrka. Jo, alltså vi har ju en idé om att underlätta för människor att förflytta sig men så har vi ju också udda ugglor i olika naturskyddsområden runt om i stan som ligger i vägen för de här planerna. Statistik har ju precis tvärtom visat att Stockholm halkar efter som stad för etablering av företag eftersom det är så jävla böket att ta sig över Essingeleden. Och Irland sen... Alltså en gång var det en keltisk tiger, nu är det lite mer en patetisk föredetting full av alkoholister som dricker pints till frukost och förtränger katolska kyrkans övergrepp. Fan vet om ens Dell har ett lager kvar på en där ön längre. Tyskland däremot, Europas hjärta, hjärna och lungor, de är inte ens med på den här listan. Det är så jävla skönt att sätta en prav med ett Excel-ark för att presentera det här med Vi har räknat med listiga och kluriga formler och då har vi kommit fram till något som kanske är lite chockerande. Ja, Chockerande att ekonomer kan vara så jävla verklighetsfrånvända Och Stockholmspolitikerna fattar ingenting utan de jublar åt det här Utan minsta självkritik, precis som det ska vara Justin Timberlake har egentligen vuxit upp och fått börja visa kuken I sin senaste film Friends with Benefits så spelar han en snubbe som får ligga mycket med Mila Kunis Och det är ju skönt, men börjar inte Justin i lite fel ände där han börjar med att gråta Cry Me a River om uppbrottet efter en långvarig relation. Sen blottar han Janet Jacksons tutte under Super Bowl för att slutligen få ligga runt. Det brukar ju liksom gå åt andra hållet. Man börjar med att knulla när man blir känd så får man medverka i tv med en erfaren kvinna och allt bus blir refererat till som pojksträck. Man får en dipp i karriären och efter att ha ingått en seriös relation för att slutligen sjunga ut om hjärta och smärta när den eh, spricker så åstadkommer man en snabb comeback. Oavsett vilket så är det ju kul för Justin att han äntligen får visa kuken. Jag är inte den som missunnar honom det. Om han nu visar sin egen kuk, det är ju inte helt säkert heller. Det kan ju vara en stuntkuk, som det var med Mark Wahlberg i Boogie Nights. Jag, jag gissar på ett stuntkuk, men det är ändå kul för Justin. Scars on Broadway på Bandit där jag snart ska tacka för mig och ha något så unikt som en hel vecka utan att stå på scen ska faktiskt bli rätt skönt, det var länge sedan jag hade så långt uppehåll Ska jag ju inte låta mig för det, nej, nej, jag ska jobba, jag ska skriva nya skämt till nya showen Som ska börja första oktober All info om det finns som sagt på magnusbetner.com Premiär första oktober i Uppsala, för er som undrar Var ska jag sitta och göra det, undrar ni? Jo, det har jag redan berättat, jag ska ju till Göteborg och sitta där Och de har ju också gjort en plats för Ingo utanför Ullevi De ska sätta upp en Ingo i guld man undrar lite hur mycket Göteborgs stolthet egentligen är Göteborg när redan 59 flyttade till Schweiz av skattetekniska skäl. 20 år senare så flyttade han till Miami för att driva ett motell och 1999, det vill säga 40 år efter att han har lämnat Sverige så spenderar han fyra år på Dalarö i Stockholms skärgård innan han checkade in på ett gruppboende i Saltsjöbaden några år senare. Göteborgs stolthet, va? Göteborg ni har inte gjort ett skit för Ingo och Ingo har inte gjort ett skit för er. Släng upp en Albert och Herbert i guld utanför Ullevi. Två göteborgare i en och så går vi vidare utan Ingo. 14 till 18.